0: J'espère vous aider, piquer votre curiosité, vous donner envie de nous découvrir, mais aussi vous donner envie de prendre soin de vous. Très bonne écoute Nous avons vu dans l'épisode précédent avec Fabienne comment mieux communiquer avec son patient pour faciliter leur guérison. Afin d'adapter au mieux notre discours, il semble important de connaître les mécanismes de la douleur. Qu'est-ce que c'est que la douleur pour répondre à cette question, je suis aujourd'hui avec Alexandre, podo-ostéo, qui va nous aider à comprendre la douleur, ses mécanismes et les spécificités de sa prise en charge. Salut Alexandre Salut Merci
1: ben De rien, ravi d'être là.
0: Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à la douleur
1: Qu'est-ce qui m'a amené à la douleur eh ben, Ça a été en fait beaucoup d'interrogations. Moi j'ai fait donc mon, la podologie d'abord et puis j'ai fait un cursus d'ostéopathie. Et il y avait beaucoup d'incohérences, si tu veux, dans les modèles qu'on qu utilisait. Il y avait beaucoup de choses qui ne faisaient pas beaucoup de sens pour moi. Tu vois, on me disait euh, quelque chose en peau d'eau, j'apprenais à traiter euh, d'une certaine façon, et puis en ostéo, on me disait un truc complètement différent. Ça m'a amené à me poser beaucoup de questions, et en cinquième année d'ostéopathie, eh ben, j'ai eu un... un mémoire à faire. Et donc, euh, je suis tombé par hasard sur un blog d'un ostéopathe, un ami à moi, euh, Laurent Fabre, qui justement parlait de neurophysiologie de la douleur. Et donc, du coup, j'ai fait mon mémoire euh, sur ce sujet, en tout cas sur l'éducation aux neurosciences de la douleur. Ça a changé euh, profondément ma façon de pratiquer.
0: L'ostéopathie qui t'a amené plus vers cette problématique-là
1: C'est plus les divergences qu'il y avait en ce que, entre ce que j'avais appris en podo et ce que j'apprenais en ostéopathie.
0: Mais concrètement, qu'est-ce que c'est la douleur
1: alors, la douleur, c'est quelque chose avec lequel on est tous familiers, hein, on a tous euh, vécu, on a tous expérimenté de la douleur, hein, euh, et euh, voilà, c'est quelque chose qui euh, est hyper important dans l'évolution, parce que c'est ce qui a permis, entre autres, à notre espèce de survivre, enfin, c'est un des facteurs qui nous a permis de survivre, euh, d'après, il y a des gens qui n'ont qui, qui, qui pas de nociception, qui n'ont pas de douleur, et euh, qui euh, ont une, une survie à 25 ans, quelque chose comme ça. Euh, en fait, la douleur, c'est un signal d'alarme qui est indispensable à la survie euh, et qui nous permet de protéger nos tissus qui vont être qui sont endommagés pour mieux guérir. Globalement, ça sert à ça. Genre, par exemple, je me fais une plaie ou une fracture, et ben la douleur, ça va être un signal d'alarme qui va me dire de peut-être pas trop bouger, de peut-être pas trop m'appuyer là-dessus le temps que ça guérisse. Je vais reprendre la définition de l'IASP. L'IASP, donc c'est l'International Association for the Study of Pain. Eux, ils disent que c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable qui est en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en ces termes. Alors, cette définition, elle est hyper intéressante parce qu'elle va nous donner deux grosses notions. La première notion, c'est que la douleur, c'est une expérience sensorielle. Ça veut dire que ce n'est pas un sens. C'est une expérience, c'est quelque chose qu'on vit et qu'on interprète. La deuxième notion, c'est que c'est associé à un dommage tissulaire qui est réel ou au potentiel. Ça veut dire que ce n'est pas forcément de lésion.
0: Donc si je récapitule, la douleur c'est une expérience personnelle, donc par définition un peu subjective, et en plus de ça, elle est liée ou pas à un dommage tissulaire, donc ou pas à une lésion finalement.
1: Tout à fait. La douleur en fait, c'est si voilà, quand on dit que c'est subjectif, c'est aussi que c'est généré 100% du temps par le cerveau. Alors ça ne veut pas dire que c'est dans la tête, il hein, faut faire gaffe, il y a des patients qui interprètent ça comme ça. Euh, c'est toujours réel comme expérience.
0: Et on différencie après, au sein même de la douleur, deux autres types de douleurs, c'est ça Aiguë et chronique
1: Soit aiguë, donc c'est des douleurs qui persistent moins de trois mois, qui, qui viennent euh, comme ça. Soit les douleurs chroniques, donc qui persistent au-delà de trois mois. Euh, et euh, voilà, c'est chronique ou persistante. D'accord. Euh, et en fait, voilà, elles n'ont pas exactement les mêmes mécanismes qui vont rentrer en jeu dans les deux cas. Euh, en gros, oh, dans le cas des douleurs chroniques, euh, c'est comme si ton système d'alarme dont on parlait, donc ta douleur, euh, ce système d'alarme, il est sensibilisé et il se déclenche beaucoup plus facilement alors qu'il n'y a pas forcément de danger. Euh, imagine par exemple, moi ce que je donne comme image très souvent, c'est une métaphore qui est très très utilisée, euh, c'est que euh, en gros ton... Tu une alarme à incendie, donc ça va être ta douleur. Hein, L'alarme qui, qui sonne, c'est la douleur. Euh, et ton alarme à incendie, normalement, elle est supposée se déclencher quand il y a du feu dans la pièce, okay ouais. donc quand il y a un danger. Sauf que dans la douleur chronique, euh, elle ne va plus se déclencher forcément quand il y, y a du feu dans la pièce. Elle peut se déclencher quand ton voisin, euh, dans la rue d'à côté, est en train de fumer une clope. Okay. C'est-à-dire que tu n'as pas le même niveau de danger et pourtant, tu as, as quand même une expérience de douleur.
0: Ouais, c'est ça, des stimulus très 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 différents, au final, ça te provoque le même message de douleur.
1: Bien sûr. Ouais, oui, oui okay. complètement. Oui. Alors après, euh, je te disais douleur aiguë chronique, ce n'est pas si simple que ça. Hein. Tu as des douleurs chroniques qui sont liées à des dommages tissulaires, Enfin, hein, euh, des, des douleurs euh, d'une système nerveux, euh, des choses comme ça, euh, qui sont liées à des, 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 quelque chose qui est identifiable. Maintenant, tu as beaucoup de douleurs qui ne sont pas liées à quelque chose d'identifiable. D'accord. Euh, voilà. et donc il y a beaucoup de facteurs donc, qui peuvent contribuer à sensibiliser ton système d'alarme Tu vois, as ton alarme incendie elle peut être sensibilisée par plein plein de choses moi en général j'utilise euh, la métaphore de Greg Lehman là dessus c'est sa métaphore de la tasse, à, la tasse de café en gros, euh, il dit qu'on qu est comme une tasse de café. Hein. La tasse de café, c'est notre capacité à subir un un, des stresseurs. Donc, euh, ça peut être tous les stresseurs. Hein. Ça peut être euh, euh, le mauvais sommeil, les croyances, ta posture, euh, la, 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 les, la, la santé de tes tissus, etc. Euh, et donc, ben, plus en rajoutes, plus ta tasse, elle risque de déborder. Ok donc, si, okay. tu, voilà, si tu mets tout ça dedans, ta tasse, elle déborde. Euh, et quand elle déborde, c'est la douleur. Et lui, il dit qu'on peut faire deux choses par rapport à ça. C'est soit on peut enlever du café de notre tasse. Hein, par exemple, si, ben, si je ne dors pas bien parce que je regarde Netflix tous les soirs, peut-être qu'on ben, va arrêter de regarder des écrans tous les soirs. On va essayer de dormir un petit peu plus. Et puis, si c'est aussi sur des, puis si des choses qu'on ne peut pas changer, par exemple, ben, moi, je ne peux pas changer mon anatomie. Euh, on peut, euh, à ce moment-là, essayer de bâtir une tasse un peu plus grande. Donc ça, c'est okay. créer de la résilience. Euh, et donc ça, ça va passer par de l'adaptation graduelle.
0: Et quel lien tu fais, justement, entre la douleur et la nociception C'est quoi la nociception
1: Donc la nociception, en gros, on a des récepteurs dans la peau, dans les tissus, qui sont des récepteurs thermiques, chimiques, mécaniques. Et ces récepteurs, quand ils vont être activés, ils vont envoyer un message au niveau du système nerveux, pour lui donner une information, donc bah là il y a de la chaleur, là il y, a, il y a de la pression, il y a de la tension, etc. Et donc ça va arriver au niveau du système nerveux central, et puis ça va monter jusqu'au cerveau. La douleur, c'est ce qui va se dégager en partie de ce message, c'est comment le cerveau, ou comment le système nerveux va interpréter cette information, et qu'est-ce qu'il va en faire Est-ce qu'il va décider que c'est un danger Est-ce que c'est cohérent de se protéger et donc d'avoir une expérience désagréable ou dans beaucoup de cas, il peut ignorer complètement la nociception et euh, on ne s'en rend pas compte du tout. Ce qui explique que des fois, tu te retrouves tu sais, avec des bleus sur la peau, tu ne sais pas d'où ils sont sortis, alors que as, tu vois, as eu de la nociception, tu t'es cogné. Et puis des fois, tu te mets euh, voilà, une goutte de citron, euh, une goutte de gel hydroalcoolique sur une petite plaie sur la main, hein, vu que c'est le moment c'est ce, ce qui nous arrive tous en ce moment euh, ça fait super mal pourtant si tu veux la notion de danger elle est extrêmement faible dans ces, dans ces cas euh, c'est Louise Louis Gifford qui, uti qui utilise le modèle de l'organisme marture pour ça qui, est assez, euh, qui, qui, qui je trouve assez simple à expliquer euh, en gros tu vas avoir donc des informations nociceptives qui viennent je sais pas de, de ton bras euh, qui mmh. arrivent à ton niveau ton système nerveux central et là ton, ton cerveau il va prendre ces informations il va un petit peu les sous-peser il va les traiter, les sous-peser et il va faire un calcul très rapide. Hein. Ce n'est pas toi qui va faire le calcul, tu n'as pas le temps. C'est des choses qui se font automatiquement, qui sont très rapides. Et il va se demander, en gros, euh, est-ce que, euh, est que je suis en danger En gros, est-ce que c'est cohérent d'avoir mal ou euh, est-ce qu'il n'y euh, a pas de problème Et en gros, lui, ce qu'il va faire quand il va faire son calcul, il va prendre la nociception, mais il va aussi prendre... Ben, tes croyances, est-ce que j'ai déjà été blessé à cet endroit-là Est-ce que je suis fatigué en ce moment Comment je suis dans l'état général En fait, est-ce que je suis dans un contexte dangereux ou pas Tu vois, il va prendre toutes ces informations et puis il va y avoir une sortie qui va être la ouais. douleur. Ou non.
0: Ok. Ok, d'accord. Bon, ben, déjà, ça, c'est une bonne base. C'est qu'il y a une vraie différence entre la nociception et la douleur. Et avant, on pensait justement que, que la douleur, c'était une lésion. C'est on a une lésion, donc on a une douleur. Qu'est-ce qui a modifié cette perception qu'on avait de la douleur
1: Ce qui a modifié cette perception, euh, c'est ce bah, la recherche, tout simplement. C'est-à-dire que les, les gros modèles, euh, le gros modèle biomédical de douleur qu'on utilisait euh, avant, c'est un modèle historiquement qui vient de Descartes, où euh, voilà, René Descartes, dans son Traité de l'Homme, euh, il montrait l'image d'un petit bonhomme qui avait du feu sur le pied, et puis il y avait un tuyau qui amenait le feu euh, du pied euh, à la tête, euh, voilà, et, et pour lui dire qu'il y a du feu. Donc, c'était quelque chose de très linéaire, c'était quelque chose de simpliste et de linéaire. Et petit à petit, bah, il y a plein de, de chercheurs euh, au cours des siècles qui ont, euh, qui ont amélioré euh, ce, ce, ce modèle pour expliquer des choses qui n'étaient pas cohérentes justement avec ce modèle. Jusqu'à récemment, où il y a deux chercheurs vraiment euh, qui ont vraiment fait avancer les choses, euh, qui sont euh, Patrick Wall et Ronald Meslac qui ont décrit la théorie du gate control, qui ont, théorie, qui ont décrit la théorie de la, neum, de la neuromatrice, euh, des choses comme ça. Et donc ça, ça a, ça a fait énormément euh, évoluer euh, la compréhension de la douleur. On s'est rendu compte que donc, la douleur n'était pas forcément égale à la nociception et qu'il y avait énormément de choses qui allaient moduler ça. Il ben, y a des facteurs psychosociaux qui sont plein d'autres facteurs extérieurs à l'anatomie, la biomécanique, etc., euh, qui vont avoir une influence extrêmement importante sur la douleur.
0: Mais est-ce que toi, tu as des exemples vraiment concrets euh, qui montrent qu'il y a une vraie différence entre douleur et nociception, et que surtout, la douleur, elle est aussi très modulée par les facteurs psychologiques et sociaux
1: euh, Alors, il y en a des tonnes, des exemples concrets, mais un des trucs qu'on retrouve le plus souvent en clinique, euh, c'est l'imagerie. C'est-à-dire que très souvent en clinique, je pense que ça nous est tous arrivé... Euh, t'arrives, ton patient il te montre une imagerie de ses deux genoux, il euh, y a un genou qui est complètement euh, euh, où, où tu es à l'os contre l'os, Enfin, tu, tu vois même plus de cartilage, et puis l'autre qui va bien, tu lui dis bon bah vous avez mal à, à votre genou droit qui est celui qui est à moitié fusionné, il dit ah non pas du tout, j'ai jamais eu mal à celui-là, c'est l'autre qui me fait mal. En fait, il ouais. euh, y, a, y, a euh, y, a, y a vraiment un, un problème entre imagerie et douleur, c'est-à-dire qu'entre imagerie et douleur, on n'a pas de cohérence la plupart du temps. Et pourtant, l'imagerie, ça te montre, si tu veux, de la nociception, en gros, ça te montre une lésion. Euh, on a énormément d'études euh, qui montrent que ben, chez les personnes complètement asymptomatiques, il y a le même pourcentage à peu près euh, de, euh, de lésions, de ce qu'on appelle de lésions au niveau lombaire, mais au niveau de tout le corps. C'est-à-dire, par exemple, chez des gens asymptomatiques, on retrouve des lésions ostéochondrales du talus chez 15% des gens. On retrouve des œdèmes, des œdèmes osseux au niveau métatarsien chez 25% des coureurs. Voilà, on va retrouver des hernies discales à 50 ans chez 70% des gens. Donc voilà, c'est des choses où on retrouve énormément de signes d'imagerie chez des gens qui n'ont pas forcément mal. Et d'ailleurs, ces signes d'hémargerie, quand ils sont suivis sur, euh, des, des, sur des, des, comment des études prospectives, donc sur plusieurs années, euh, ben on se rend compte que ça ne crée pas plus de douleur que les autres gens. Euh, et donc, il y a beaucoup de gens qui vont considérer en fait, les imageries, donc les anomalies en tout cas radiologiques, euh, comme des signes de vieillissement normaux d'une articulation. Euh, donc ça va être un peu comme des cheveux blancs ou des rides d'une articulation. Ce pas parce que ça a changé et que ça pend un petit peu et que c'est plutôt beau euh, que ça doit forcément faire mal. On n'a pas des migraines parce qu'on a des cheveux blancs. On n'a pas des, 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 des douleurs faciales parce qu'on a, qu a des rides.
0: Ok, donc ouais, ouais c'est le principe de dire que finalement l'arthrose du genou euh... Chez 70% des gens, c'est normal et ça, ça n'entraîne pas de, de douleur partout.
1: C'est ça, alors à part, effectivement, tu as des signes très inflammatoires avec des épanchements de synovie énormes, où là, tu peux te dire, bon, là, il y a quand même un mécanisme d'inflammation, donc un mécanisme nociceptif. Mais euh, si ton patient, est juste mal euh, et que tu retrouves une arthrose du jour, bah, ce n'est pas forcément son arthrose qui lui fait mal.
0: C'est-à-dire que euh, quand tu as un patient qui vient pour une certaine douleur et qui t'amène ses radios, j'ai envie de dire que c'est presque plus la radio qui amplifie euh, sa douleur que euh, sa douleur en elle-même. quoi. C'est parce que lui, il a vu que euh, suite à la radio, euh, ah, bah, effectivement, vous avez vu, il y a bien un truc. Oui,
1: bien sûr. Alors pour lui, en fait c'est très très fort d'avoir une radio parce que c'est une image qui est très marquante. C'est une image de ton corps qui se dégrade donc ça fait peur, c'est anxiogène, et en fait, ça participe à ce qu'on appelle les drapeaux jaunes. En fait, ça amplifie les croyances dans les facteurs psychosociaux, ça amplifie les croyances négatives. Quelqu'un qui, par exemple, a mal au dos et tu, lui rends, tu te rends compte qu'il a un spondylolisthésis en faisant une radio, sachant que ça se trouve, il avait oui. déjà un spondylolisthésis depuis 20 ans et qu'il avait pas mal, euh, il va juste... Et on, on va lui dire, regardez, votre vertèbre, elle a glissé sur l'autre. Et puis, tu, bah, cette personne-là, tu vas lui créer des attentes euh, qui vont favoriser, en fait, un passage à la chronicisation.
0: OK. Tu, tu, potentiel, potentiellement, tu vas augmenter sa douleur. Tu finalement. vas
1: augmenter sa douleur, mais surtout, oui, c'est ça. Tu vas, tu vas abîmer ton patient sans qu'il y ait forcément besoin de le faire. Ok,
0: Oui, donc, en fait, euh, j'ai envie de dire que ce côté-là de l'imagerie médicale et euh, de notre discours... Euh, ça rentre vraiment dans l'aspect euh, des croyances et de la psycho du patient en fait. Nous on peut dégrader ce ah, Complètement,
1: c'est ce qu'on appelle un effet nocebo en fait. Et c'est quelque chose dont voilà, on se rend compte avec, avec du recul euh, ces dernières années que les, les praticiens de santé, les médecins, les kinés, les podos, les ostéos, tout ce que tu veux, euh, sont très responsables d'avoir euh, un peu abîmé la, leur patient. Et on se pose même la question de si on n'a pas favorisé des, de, beaucoup de douleurs chroniques. Même si tu ne fais pas de la prise en charge de douleurs spécifiques, le fait d'avoir un langage qui, est, qui est nocebo, euh, ça sera mauvais pour ton patient.
0: Oui, okay, je, je vois très bien. Mais euh, moi, j'ai un, un exemple très concret au, au cabinet où je n'avais pas mesuré euh, les, justement, les facteurs psychosociaux de cette patiente, qui était une patiente qui était de nature très angoissée. Et elle venait parce qu'elle avait mal un genou. Et ce genou-là était très légèrement gonflé par rapport à l'autre. Et en plus de ça, elle avait un pied qui était vraiment écroulé vers l'intérieur. Donc, je lui dis, ah ben voilà, là, ce qui peut expliquer que euh, ce genou-là, en ce moment, aille pas bien, c'est que déjà, vous avez augmenté euh, un truc de fou, votre activité. Et en plus, ce pied-là, il n'est pas très tonique, il a tendance à bien chuter vers l'intérieur, donc ça peut un peu augmenter la douleur. Je lui dis ça, euh, et, euh, et là, elle fout en larmes. Elle me dit, euh, mais ça veut dire que je vais me faire opérer et tout. Et là, je me suis dit, là. <rire> T'as pas tiré du tout. Là, ta patiente, elle pense qu'elle est foutue et que son genou, c'est mort. Bah, elle ça, ira ça, jamais attends, mieux. Quoi.
1: En, 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 en euh... faisant ça sans faire exprès, t'as généré des, des attentes négatives.
0: Ouais, revenons un peu à nos moutons. Parce que on, on parlait, tu parlais tout à l'heure, par exemple, des, des drapeaux jaunes et des facteurs bio-psychosociaux, surtout psychosociaux, dans la modulation de la douleur. Euh, c'est un modèle, on va dire, qui est plus large et qu'on transpose ici dans la prise en charge de la douleur
1: Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, il est utilisé dans beaucoup de, dans, dans beaucoup de disciplines, dans le modèle biopsychosocial. En fait, historiquement, il a été créé par un psychiatre qui s'appelle Engel, donc il était utilisé dans la psychiatrie. Euh, ces 20 dernières années, on l'a intégré, c'est David de Butler qui l'a intégré, qui l intégré euh, en, dans, dans la douleur musculo mais en fait, tu peux le voir dans la prise en charge de l'obésité, dans la prise en charge du diabète, euh, voilà, dans beaucoup de prises en charge, Enfin, euh, dans, en fait, dans beaucoup de disciplines où, en gros, on essaye de comprendre son patient euh, avec ses facteurs psychologiques et sociaux dans son environnement. On essaye d'avoir une vision un peu globale de tout ça.
0: Et ça veut dire quoi, très concrètement, euh, dans, dans le cadre de la douleur
1: eh ben, Dans le cadre de la douleur, euh, c'est quelque chose déjà qui n'est pas, pas opposé au modèle biomédical qu'on utilisait avant, hein, c'est juste que ça rajoute de la complexité. Et qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ben, Ça veut dire qu'en fait, on va considérer ces facteurs psychosociaux euh, pour notre patient, et on va, voir, et on va essayer de, de se rendre compte de quelles influences euh, ils vont avoir sur la douleur de notre patient. Est-ce qu'ils vont moduler la douleur Est-ce qu'ils vont participer à l'expérience douloureuse ou pas du tout Dans les facteurs biopsychosociaux, donc tu as les facteurs biologiques, tu as les facteurs, euh, dedans tu as des facteurs génétiques, tu as la nociception, tu as les pathologies, tu as les altérations du système immuno-endocrinien, voilà. As L'aspect psychologique, donc ça, ça va être euh, les pensées négatives, les émotions, les comportements, notamment les, no les comportements de peur, évitement, euh, les croyances, l'auto-efficacité, la dépression, l'anxiété. Tu peux avoir aussi euh, les mécanismes de, alors je sais pas comment traduire ça, les mécanismes de coping, euh, c'est euh, comment, comment ton patient va s'adapter face à une certaine situation, tu vois, qu'est-ce qu'il va utiliser pour s'adapter face à une certaine situation. Euh, et puis, tu as les tu as, tu as tout ce qui est social, donc ça, ça va être les facteurs socio-environnementaux, les socio-économiques, la famille, le travail, les facteurs culturels, les réseaux de soutien de tes amis, de ceci, de cela. Et à ça, on peut ajouter, alors ça, je ne sais jamais trop où les classer, mais en fait, tout ce qui, qui fait partie de l'hygiène de vie, tu vois, les habitudes de sommeil, de nourriture, etc.
0: Qui peuvent faire partie un, qui peuvent faire partie un peu du social. Si
1: peuvent faire partie, oui, mais ça peut faire partie d'un peu tout en fait de sommeil, hein, si tu, <rire> tu ouais. le cherches bien.
0: Finalement, euh, la, la, la douleur et la modulation de ta douleur, ça va être la combinaison de tous ces facteurs
1: euh, En gros, oui. Alors, tous ces facteurs, euh, ils vont faire partie euh, de ça, euh, mais ils ne vont pas forcément tous avoir la même importance. Et puis, c'est hautement individuel. C'est-à-dire qu'en fonction du patient, euh, il y en aura où les facteurs psychosociaux seront extrêmement importants. Ce sera l'anxiété qui va être le problème. Et puis, il y a d'autres patients où ce sera l'aspect biologique. Il a, il a une fracture, il a une fracture où il a une, une compression de la racine d'un nerf, il a une compression de la racine d'un nerf. Donc les facteurs psychosociaux, ils auront leur importance, mais elle sera beaucoup moindre. Et nous, en pratique, on aura beaucoup moins besoin de les adresser, si tu veux, que, euh, que quelqu'un qui a mal depuis 10 ans, qui n'a pas de lésion identifiable et, euh, et qui a une douleur nociplastique. Et voilà, où on se rend compte que finalement, bah, c'est parce que c'est souvent qu'il ne dort pas bien et qu'il est très anxieux et que quand il est, an quand il est anxieux, sa douleur euh, euh, flambe. Voilà. Si tu permets, moi je vais te raconter une petite anecdote personnelle sur, sur moi et la douleur, <rire> sur mon histoire avec la douleur. Sûr. Euh, en gros, moi, j'ai des dorsalgies qui durent depuis 7-8 ans maintenant. Euh, elles sont apparues après, on était en cours, euh, cours d'ostéopathie euh, à l'école et puis on faisait des manipulations sur les dorsales et sur les côtes. Et j'étais avec un copain qui me manipulait très bien, mais qui m'a manipulé 50 fois sur la même vertèbre. Et à un moment, il m'a fait une entorse Costal, et donc j'ai eu une névralgie intercostale qui a duré pendant euh, trois mois. J'avais des douleurs entre les côtes, et puis j'avais mmh. mal au dos. Puis au bout de trois mois, bah, c'est passé, mais euh, de temps en temps, j'avais quand même des gènes euh, qui persistaient un petit peu au dos, sans que ce soit vraiment des douleurs très inquiétantes. Et puis bah, au fur et à mesure euh, du temps, les douleurs, elles ont commencé à empirer de plus en plus, elles prenaient de plus en plus de place, et puis elles se, elles se complétaient avec d'autres douleurs, j'avais des tensions dans les trapèzes d'exporter un petit sac, ça me, ça me foutait des cervicalgies, voire même des, voire même des céphalées assez fréquentes, euh, j'avais mon dos qui craquait tout seul dès que j'appuyais sur mon sternum. Euh, voilà, et ça avait commencé à mettre un petit peu un coup, bah, justement, ce, ce dont je te parlais tout à l'heure, dans ma vie sociale, dans ma vie de couple, voilà, je faisais, euh, j'avais un peu moins envie de sortir, tu vois, j'avais mal à la tête, bah, je n'allais pas prendre un verre avec des amis, euh, voilà, et je faisais attention à okay. tous les mouvements, etc. Euh, j à ce moment-là, j'ai décidé quand même de prendre ça en charge, donc bah, je suis allé chez plein d'ostéos, euh, les ostéos m'ont tous trouvé des trucs différents. Il euh, y en a un qui me trouvait euh, une dysfonction du foie, euh, donc il fallait que je change mon alimentation, que je bois, fasse des cuves, de, des cures de radis ou quelque chose comme ça il euh, y en a d'autres qui, euh, qui me disaient que c'était ma posture donc j'ai eu des semelles de posturaux puis des trucs de posturaux euh, et puis il y en a même un qui m'a dit que bah, qui m'avait un petit peu angoissé qui m'avait dit que, euh, que lui sentait des attractions tissulaires euh, au niveau euh, endothoracique alors à l'époque j'y croyais un peu à ces trucs là euh, et euh, il me disait en gros bah voilà, on, on, moi je sens vraiment quelque chose de figé euh, dans ton thorax et donc, tu imagines quand on te dit bah, qu'au niveau de, en gros, tes poumons, ton cœur s'est euh, figé, bah, ça fait un peu peur quand même. Euh, moi, je, enfin, tu peux, pas, tu peux rarement t'empêcher, à un moment ou à autre, tu vas finir par penser cancer.
0: Quoi. Ouais, donc euh, du coup, du as coup, coup encore plus ouais.
1: mal. Et puis, bah voilà, je faisais du sport, ça améliore un petit peu, mais des fois, ça me déclenchait des crises. Euh, voilà, il j'étais pas, pas forcément mmh. très bien et j'avais une image de moi un peu bizarre euh, j'avais l'impression, bah, parce que j'ai le dos qui craquait tout le temps et très facilement, j'avais l'impression d'être un peu comme, un, comme si ma colonne vertébrale c'était un vieux bateau euh, fantôme pirate tu vois qui, et euh, que tu marches un petit peu tu as des planches qui craquent et qui se cassent euh, si tu marches au mauvais endroit
0: mais c'est marrant mais euh, ce, cette image de, de la planche qui craque les patients ils sont assez sensibles au bruit ah oui, ça,
1: bah, ça peut faire peur ouais, ça peut, ça peut être mal interprété et à cette époque là c'est l'époque où j'ai commencé à apprendre des choses sur la douleur j'ai commencé à m'y intéresser donc bah je m'inquiétais un petit peu moins mais bon je m'inquiétais quand même parce que c'est quand même plus cohérent si tu veux j'avais déjà vécu l'expérience que mon dos il craque que j'avais mal voilà j'avais plus l'impression que j'étais abîmé quoi euh, et puis à un moment bah, ça faisait trois mois que j'avais mal j'avais mal à la tête tous les jours enfin c'est vraiment c'était vraiment une période un peu difficile euh, et je suis parti en vacances euh, avec ma femme et on est parti euh, en mode sac à dos euh, assez lourd etc donc euh, moi, j'avais un petit peu peur bah, de ne de pas, de pas bien vivre mon voyage. Euh, et en fait, bah, au bout de 2-3 jours, bah, ça allait. Et en fait, au bout de 3-4 jours, euh, plus mal du tout. Je ne plus de douleur. Alors que ça faisait 3 mois que j'avais mal vraiment tous les jours.
0: Et qu'en plus, tu avais un sac à dos de 15 kilos sur le dos, quoi.
1: Et qu'en plus, j'avais un sac à dos de 15 kg Alors que justement, pendant ces 3 mois, je portais le moindre sac, la bandoulière qui me touchait le trapèze. Moi, j'étais persuadé que ça réveillait un trigger point dans mon, dans mon épaule, tu vois. Tout va bien pendant deux mois, euh, je rentre à Paris et au bout de 24 heures que je reprends le boulot, boum, je commence à avoir mal. Et là, j'ai commencé à me dire, ah oui, effectivement, il y a un aspect contextuel hyper fort euh, chez moi. Ouais. Genre, là, il y a vraiment euh, voilà, il y a un contexte. Et en fait, ça s'est euh, confirmé. Genre, un mois plus tard, je suis retourné en week-end à Marseille. Euh, pareil, j'avais encore euh, mal à ce moment-là. Euh, je prends le train, plus mal Dans le train. <rire>
0: Au retour, tu remets le pied euh, paris gare ouais. bim.
1: <rire> Alors non, après voilà, après ça s'est calmé, mais en tout cas en fait, si tu vois, cette expérience de me rendre compte, tu vois, il y a quelque chose qui m'a prouvé que bah, oui, il y avait un aspect très contextuel et puis c'était une époque où euh, ça allait pas bien forcément au travail, euh, voilà, il y a des choses qui se passaient pas bien. Euh, ça m'a permis d'identifier ces facteurs-là et donc ça m'a permis bah, justement d'aller me pencher plutôt sur euh, régler ces facteurs-là qu'à chaque fois essayer de, pencher, de penser que mon dos n'allait pas bien et qu'il fallait que je le fasse manipuler par mes collègues toutes les 5 minutes. Quoi.
0: Ouais, d'accord, ok ça t'a permis de prendre du recul sur ta douleur et les facteurs qui pouvaient l'influencer.
1: Exactement. Et tu vois, maintenant, j'ai la douleur qui arrive de temps en temps, mais quand elle arrive, je ne fais plus autant attention. En week-end. Je, je, je sais que ce n'est pas <rire> grave, c'est ça. Je sais qu'il faut que je prenne des vacances toutes les semaines, en fait. <rire> c'est bête, hein c'est tout simple. Hein si, si on disait aux gens de prendre des vacances tout le temps, ils auraient plus mal. Hein <rire> Non mais voilà, après ça c'est très personnel, il y a des gens où ils ont, qui ont vraiment des, des aspects nociceptifs très importants, moi c'était moins mon cas, c'est-à-dire que moi n'ai pas forcément un truc nociceptif, euh, j'ai un truc qui est très, euh, voilà, ce qu'on appelle une douleur nociplastique, euh, qui est lié à une irritation, mon... enfin, c'est mon système nerveux central qui est hyper excitable.
0: D'accord. Bah, du coup, euh, Est-ce que tu peux nous parler, euh, nous, de, de, justement de, de, des différents types de douleurs et comment, nous, on peut influencer sur la, sur la douleur
1: Déjà, on essaye, euh, on essaye de se rendre compte, bah, on, va, on va essayer de, de comprendre quel, f... quel mécanisme de douleur est présent. Tu as trois gros mécanismes de douleur qui, qui sont définis. Tu as les douleurs de type nociceptive, alors, c'est parce que c'est voilà, résultant d'une lésion qui est identifiable, souvent en tout cas. Euh, et voilà, ça a certaines caractéristiques, notamment le fait que ce soit quelque chose de très reproductible, d'assez précis, euh, qui ne bouge pas, etc. Euh, donc, ça, c'est un mécanisme de sensibilisation périphérique. Euh, donc, c'est dans, dans les tissus, quoi. Enfin, c'est en grande partie dans les tissus, en tout cas. Euh, tu peux avoir des douleurs qui sont neuropathiques, donc un mécanisme neuropathique. Donc ça, ça va être tout ce qui va être, qui va être lié à une lésion du système nerveux ou une irritation du système nerveux. Euh, donc, voilà, typiquement, la sciatique. Euh, enfin, voilà. Tu as une irritation d'une racine nerveuse, tu as un nerf qui est mécanosensible euh, et ensuite, tu as un autre, c'est des douleurs qui sont nociplastiques et, et en gros, c'est des altérations des voies de la nociception ou, ou même d'activation des nocicepteurs. Douleurs nociplastiques, c'est souvent au niveau de la modification, ça fait surtout au niveau du système nerveux central.
0: Voilà, Donc, que... euh, j'ai trois types de douleurs. Quoi. La nociceptive, on a une lésion bien identifiée au niveau du système périphérique, on a reproduit facilement. Ensuite, on a la douleur neuropathique fait, ouais. qui, elle, est liée à une lésion du système nerveux, donc plutôt périphérique, mais qui peut être centrale aussi. Euh, et la dernière, c'est la nociplastique, où en fait, là, c'est la voie de transmission de la douleur euh, qui déconne. C'est ça, à peu près.
1: Voilà, et donc, et où tu n'as pas besoin d'activation des nocicepteurs pour que ça crée de la douleur. Donc, ça peut passer directement dans le cerveau, euh, voilà. Ou ça peut, ou ça peut être des, 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 des stimulus non nociceptifs qui deviennent douloureux. Plus classiquement, ce que tu retrouves comme signe clinique, c'est de la laudine à la palpation. C'est-à-dire que ton, ton patient, bah, tu vas lui caresser avec un okay. pinceau puis il va te dire « j'ai mal ». et Alors que tu ne stimules pas du tout des fibres nociceptives à ce moment-là. Euh, mais pourtant, bah, ton patient, il va, il va le percevoir comme de la douleur. Voilà. Ce que tu retrouves dans les fibromyalgies, dans les colons rotables, dans des choses comme ça, tu vois. C'est un peu les, les, les patients qui ont des douleurs nociplastiques ou de sensibilisation centrale. C'est un peu ces patients, tu sais, qui… Qui arrivent, qui disent une fois j'ai mal à gauche, une fois j'ai mal à droite, une douleur un peu mal définie, euh, qui euh, voilà, qui, qui qui est très 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 sensible au moindre truc, dès qu'ils font un, un mouvement pourtant qui n'est pas dangereux, euh, qui n qui n'est pas problématique, ils ont hyper mal. Ça va, ça vient. Fin... Mais par contre, euh, le fait déjà de définir en fait ce, ce mécanisme, ben, toi ça va te permettre euh, d'aller choisir un petit peu euh, ce que tu vas oui. faire derrière quelqu'un qui a une douleur nociplastique, euh, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui a une douleur nociceptive et ça va te permettre de prioriser un petit peu la façon dont tu fais tes traitements. Donc après, les autres trucs qu'on peut faire euh, pour, euh, pour la douleur, ça peut être aussi, euh, tu peux avoir des questionnaires qui vont permettre d'identifier de, des mmh. facteurs psychosociaux tu as certains, certains questionnaires qui vont, qui vont pouvoir t'aider à, à identifier une sensibilisation centrale aussi. Mmh.
0: Mais dans nous, en tant que podologue, comment on peut influer sur, sur la douleur Parce qu'on on influe que sur le bio qu'on influe sur... Quoi
1: euh, nous, on influe sur plein de trucs. <rire> euh, on va influer avant tout sur le psychosocial, en fait. Je ne vais pas parler des façons que nous, on connaît déjà. Ça n'a pas de sens, je ne vais pas vous expliquer comment faire une semelle. Tout le monde sait... enfin, je pense que la plupart des gens savent mieux faire une semelle que moi, donc je ne vais, me... <rire> vais pas commencer à essayer de parler de ça. Euh... Mais voilà, il y a surtout des choses à faire en fait, au niveau de la communication. Dans un premier temps, euh, déjà, on va faire attention à notre langage. On va essayer de faire, bah, comme on disait tout à l'heure, euh, que ton patient ne sorte pas avec plus de problèmes euh, que quand il est rentré. Donc, on va essayer d'éviter le langage nocebo. Euh, on va essayer de rassurer le patient euh, pour reprendre Greg Lehman et là il a un, un truc qu'il aime bien dire c'est calm the shit down and build back up donc c'est euh, calme, calme les choses et reconstruit. Euh, donc on va rassurer, on va expliquer aux gens que ben, la douleur c'est pas forcément égal à la lésion que euh, c'est peut-être le système qui est juste un petit peu sensible euh, que c'est comme un coup de soleil voilà euh, insister sur le fait que le corps humain ben, il est résistant, il peut s'adapter il peut se renforcer avec de l'exposition graduelle euh, voilà, on va adopter un langage rassurant on va répondre à leurs inquiétudes on va peut-être répondre aussi à leurs croyances négatives si on identifie des croyances négatives hein. quelqu'un qui arrive euh, qui pense que euh, son dos est tordu ben, peut-être qu'on peut un petit peu lui en parler euh, si ce n'est pas vraiment le cas ou si ce n'est pas vraiment pertinent par rapport à la douleur voilà. Une des choses qui est intéressante aussi à faire, alors c'est l'éducation à la douleur. C'est intéressant pour permettre aux gens de décatastrophiser. Quand ils ont des croyances très ancrées, on peut leur expliquer un peu... La physiologie de la douleur, alors plus facilement par métaphore pour essayer de leur faire comprendre que. Euh, enfin, pour essayer de faire passer le message un peu plus simplement. Ça leur fait prendre conscience du caractère multidimensionnel et complexe de la douleur. Et donc ça leur permet aussi eux-mêmes d'aller bah, trouver d'autres euh, leviers en fait, pour s'en sortir tout seuls. Eux qui vont jouer le plus gros rôle, en fait. Hein, C'est eux qui vont avoir les clés. Et ça me fait venir justement à un des trucs on va dire, on va promouvoir l'auto-efficacité du patient. Ça, c'est indispensable, l'auto-efficacité, ben, c'est la façon dont lui se sent euh, capable de faire face, en fait. Il faut faire très attention, il faut, justement, il faut essayer de ne pas abîmer ça, parce que si on fait ça, on lui enlève sa capacité de guérir, en fait. En gros, l'auto-efficacité, euh, comment on peut nous l'altérer eh ben, Entre autres, du coup en leur faisant croire des choses, que, que leur corps est fragile, etc. Mais euh, aussi, si tu ne justifies pas pourquoi tu fais tes semelles, tu vois, si tu leur expliques que euh, ben, c'est parce qu'ils ont un pied plat et que, du coup, c'est à vie. Donc, il faut favoriser, si possible, des petits exercices, des petites choses comme ça, euh, peut-être euh, un travail en commun avec un kiné ou, ou un autre professionnel de santé qui va favoriser à cette personne, euh, qui va favoriser l'auto-efficacité. Moi, très souvent, je fais mes semelles de manière euh, ponctuelle, c'est-à-dire qu'elles vont être là pendant quelques mois et puis après, on va les enlever.
0: Oui, finalement, euh, présenter ta semelle plutôt comme euh, le moyen d'augmenter, euh, de favoriser la mobilité du patient, lui redonner des capacités d'adaptation. Complètement. Et pas présenter la semelle euh, dans, en lui disant « Eh ben écoute, ça, avec ça, tu vas aller mieux. » Oui,
1: c'est ça. Et puis, c'est surtout pas qu'ils croient que c'est parce que leur corps, il est pourri. tu vois. La semelle, elle va leur donner des options, mais le corps, il va se réadapter. Donc les semelles sont, sont très bien, c'est très important comme, comme outil, ça va nous aider beaucoup. Euh, maintenant, il faut faire attention de la façon dont on les présente, parce que sinon, tu vas avoir des gens qui vont revenir pendant 45 ans, euh, alors qu'ils n'ont plus besoin, parce qu'ils ont peur d'avoir mal. Moi, j'ai des patients très régulièrement qui reviennent, euh, qui ne sont pas forcément euh, passés chez moi d'abord, mais qui reviennent, ils ont leur semelle de posturo, ils n'ont plus aucun problème, parce que bah, s'il y avait un problème à l'époque, ça a été intégré, et ils veulent refaire leur semelle parce qu'ils ont peur d'avoir mal au dos, et qu'ils sont persuadés qu'ils auront mal au dos s'ils ne mettent pas leur semelle. Bon, à part le fait qu'ils ne le qu les mettent pas l'été et qu'ils ont pas mal, mais euh, t'es plus sur quelque chose qui est nécessaire, mais ils, eux, ils en ont besoin pour se rassurer. Ce qui n'est pas forcément très bien pour eux. Ouais,
0: c'est bien pour notre portefeuille, mais c'est pas bien pour... Le... pour... <rire> c'est ça. T as des choses à rajouter
1: Ah oui, il y a un truc qui est hyper intéressant à faire, c'est de favoriser l'effet placebo. Tu vas en parler un tout petit peu de l'effet placebo tout à l'heure. Il euh, faut, en... faut, ça... faut prendre en compte que les effets contextuels c'est quelque chose qui est partie intégrante de toute, euh, de tout, de toute rencontre thérapeutique avec un patient. à hein. Chaque fois que tu rencontres un patient, il y a des effets placebo qui sont là, qu'on le veuille ou non, euh, enfin des effets contextuels, et qu'en fait, ben, ça c'est pas mal de les favoriser, euh, pour, euh, pour justement améliorer euh, les résultats.
0: Oui, tu, pot en fait, tu potentialises donc, ça... les effets de ton traitement euh, avec le contexte euh, de prise en charge
1: Complètement, sachant que euh, as, dans certaines études, euh, ils montrent que les effets placebo, c'est euh, 75% du résultat. Okay. Donc, c'est quand même une très, très grosse partie dont on ne peut pas se défaire, donc autant les utiliser. Euh, si tu veux, je t'enverrai un article que tu pourras mettre sous le podcast éventuellement. Euh, où, y a, ils, où ils ont fait un petit listing de ce que tu peux faire en physiothérapie, mais en fait, ça nous concerne aussi euh, pour euh, favoriser euh, l'effet le, placebo. Euh, ça passe par, tu vois, euh, à favoriser l'environnement, mettre une œuvre d'art, mettre une blouse blanche, euh, voilà, parler d'une certaine façon, etc.
0: Très bien. Et eh ben, écoute, euh, merci beaucoup parce que je pense qu'on en a appris pas mal. Sur la couleur, mais aussi sur euh, le patient et sur euh, comment s'en occuper et comment euh, faire attention à la manière dont on doit, nous, en tant que praticien, s'en occuper. Donc non, c'était hyper intéressant. Merci.
1: Ben, merci à toi.
0: Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes d'écoute et suivre les dernières informations sur Instagram via le compte chomille ou Podoxygène. À bientôt